1: Salve, salve, galera. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Guilherme Madeira e esse é o episódio número 28 do Saindo da Caverna. Bem, Flávio, mais uma semana, mais um episódio. E eu tô vendo aqui no nosso roteiro, uh, acho incrível, mais uma vez do pessoal... Uh, falando muito com a gente, interagindo muito com a gente por meio do e-mail. Então queria agradecer a todos e já passar direto para você, porque temos um monte de mensagem, não é, Flávio?
0: É isso aí, Madeira. Primeiramente, um abraço para todos os nossos ouvintes, não é? Um abraço para aqueles todos que acompanham desde o primeiro programa, desde os programas mais recentes. Realmente, a nossa audiência é imensa e qualificada. Lembrando que, se você quiser participar do nosso programa, pode mandar uma mensagem para o nosso e-mail, que é podcast.professorflaviomartins.com.br. Então é podcast.professorflaviomartins.com.br. Também pode mandar uma mensagem para as nossas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram... É arroba Madeira 10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @siga_oflávio o Flávio. E você pode mandar mensagens pra gente. Olha, Madeira, a gente recebeu uma mensagem pelas redes sociais do Emanuel pedindo um abraço pra gente. Ele que é lá do interior da Paraíba. Ele mandou mensagens pra gente pelo Twitter. Quero mandar um abraço para Nathalie Souza. Ela é nosso ouvinte, ela é aluna da UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, hum. e ela está escrevendo um trabalho sobre efeito backlash, que foi um dos temas que a gente mencionou aqui no nosso podcast. Um abraço para o Euclides César. Ele é ouvinte fiel, admirador do nosso trabalho, um abraço para ele. Ele faz um elogio aqui, ao meu livro eh, O Curso de Direito Constitucional na parte de federalismo. Muito obrigado pelo seu elogio. Euclides, muito gentil da sua parte. Né? Ele dá parabéns para o nosso podcast, mas ele discorda da gente. É. Ele diz que a maior banda de rock de todos os tempos é Pink Floyd. Pink Floyd, Madeira. O que você acha?
1: Eu acho meio chato, Flávio. Tem uma ou outra que eu gosto, mas eu acho meio chato. Esse rock progressivo... Eu, eu, eu acho chato. O que você acha?
0: Ah, Madeira, sim, rapaz. Eu acho que é uma coisa que, com a tecnologia de músicas individuais, ela se perdeu. Mas o Pink Floyd ele tem uns álbuns que, se você ouve do começo até o fim... É cê como dorme. uma peça de... Ah, que dorme o quê? Dorme. Pelo amor de Deus, rapaz. É chato, de Flávio. Deus. Jesus amado, gosta, não. Você gosta de boy band, tipo YouTube <risos> né? É isso que você gosta, né? Com, com um refrãozinho pra cantar, adoro palma. Adoro, adoro. Ah, vou amor vou, de vou pro
1: estádio junto cantar.
0: Ah, Maravilhoso. Ah, então, um abraço pro Euclides César. O Anderson, de Oliveira, ele diz assim... Bom dia, mestre. Estou aqui na madrugada escrevendo porque não poderia deixar de comentar. Ah, na verdade ele está falando de bandas lá do Mato Grosso do Sul, Madeira. Hum. Olha só, ele fala assim, é, é, além daquela banda que a gente falou na aula passada, que era Os Bêbados Habilidosos, lembra disso? Sim, sim. Ele sim. fala também, olha, de outras duas bandas. O Bando do Velho Jack. O Bando do Velho Jack, segundo Mas ele faz um rock muito bom. Né? Não é bom e Sim. é Filho dos Livres. Filho dos Livres é outra banda. E ele recomenda um filme argentino chamado Relatos Selvagens. Maravilhoso. Ah, esse Maravilhoso. filme é ótimo, esse filme O é
1: Darim é um cara sensacional, né? Assim, eu, eu, eu adoro o Darim. Acho que você gosta também, né?
0: Gosto. E o segredo dos seus olhos, hein, Madeira? Que filme ah. é aquele, hein?
1: maravilhoso. Qual que é o que você mais gosta, Flávio? Delgarinho? Eu acho que
0: o Segredo dos Seus Olhos, na minha opinião, é um dos maiores filmes da América Latina de todos os tempos. O Segredo dos Seus Olhos. Tanto que Hollywood refilmou com a Julia Roberts. E não é, é lá essas coisas. É, mas não é lá essas coisas, não, Madeira, nem vale a pena ir atrás. Ah, não é? O, é, não, o. o... O, o, o filme argentino é, é, é absolutamente incrível, as falas são maravilhosas. Eu, eu acho o eu dos gosto
1: O que eu mais gosto dele, Flávio, é um filme chamado Canchaca, uh, É um filme que mostra, uh, pela, pelos olhos de uma criança de 10 anos, como foi a ditadura argentina. Você
0: assistiu esse filme? Não, rapaz, deve ser legal. Não vi. É não. lindo, triste, triste, mas é muito bonito. Que legal, Madeira. Olha, o Ivan Negri. Ele mandou uma mensagem para a gente, é, primeiro ele gostaria de agradecer as indicações que nós fizemos de alguns livros sobre fascismo, como por exemplo, Fascismo, um alerta, como as democracias morrem, segundo ele, todos deviam ler esses livros nos temas atuais. Não é? É, a, ele diz que a Madeleine Albright, ela faz menção, se não me engano, no capítulo do Putin, a uma série que eu gostaria de indicar, e ele diz assim, The Wire... Que é, em português seria A Escuta. Segundo ele, é uma série documental ou semidocumental sobre a investigação do tráfico de drogas na cidade de Baltimore, uma das mais violentas dos Estados Unidos. Então, a ah, Madeira, a série que ele nos indica, eu não assisti, confesso, The Também Wire. Né? Deve ser legal, hein, Madeira? Deve ser legal. Mas, Deve falando ser legal. em Putin, Madeira, vamos combinar uma coisa para a longevidade do nosso programa, hein? Se o Putin algum dia nos ofereci, oferecer um chá, é melhor não beber, hein, Madeira?
1: Melhor não, Flávio. Melhor não.
0: <risos> que coisa é, terrível, hein, rapaz?
1: Cara, olha, eu, eu, eu tenho, tenho muito... A gente voltou aos anos 60, 70, né, Flávio? Cara, parece
0: que a gente está dentro de um filme um filme do 007, cara. Não é cara, coisa de é bizarro, louco. bizarro. Que é isso? Meu Deus. Olha, a Renata Costa... Ela diz assim: bom dia, boa tarde, boa noite, professor Flávio Guilherme Madeira. Sou a Renata Costa de Santos. Ouço desde o primeiro episódio e. e Renata e faz... Costa ou Renata Rocha? Não, Renata Costa para mim, Madeira. Renata Costa. E, e, será, que é, será que é Rocha? Você conhece?
1: Eu, a re, ela. Depois eu vou falar sobre ela. Conheço, sim. É, ah, então, é uma...
0: então pode ser, pode ser, pode ser. Querida Talvez eu tenha amiga, aqui. É. é, é.
1: Porque eu tô e... vendo aqui a mensagem e falei, pô, parece da Renata. É,
0: não, eu acho que é dela mesmo. E ela diz que YouTube nem rock toca madeira. Então, realmente, <risos> ela, ela, ela realmente é entendida. Ela recomenda vários livros, várias séries, vou citar alguns aqui, não é? Ela recomenda The Battle Royale de esse é um livro. De, e tem é, um mangá também Takami, né? é, o livro o já citado o nome do vento, ela, ela recomenda também, e puxando a sardinha para nossa brasa de Dr. Who, Chada é, de Douglas Adams e o livro derivado dele, Dirk Dirk Gently Madeira, eu não conheço nada disso rapaz, nada, você já leu alguma coisa disso aqui? você já leu o nome do vento, né? O, não, O Nome do Vento
1: ainda não, mas Battle Royale, eu li o mangá, é, pesadíssimo, pesadíssimo, mas muito bom. Doctor Who, eu já li, o Chada, do Douglas Adams, e o, o Dirk Dentley eu tenho o livro, é, li uma parte e vi o seriado da Netflix. É, ela também indica, Flávio, aqui séries, o The Avengers, é uma série dos anos 60 que tem na Amazon Prime, Golaia também na Amazon Prime, tá na minha lista para ver com o Billy Bob Thornton. Uh, Luther com o Idris Elba na, na Globoplay e óbvio o Doctor Who também na Globoplay. Uh, a, a Renata Flávio, ela é um dos casos que de aluna virou amiga. Ela é aluna nossa, foi aluna nossa, ela é lá de Santos e eu lembro que. A gente sempre conversava pelo Twitter e ela. A minha amizade com ela se estreitou mais uh, porque ela me falou, primeiro, que foi por minha causa que ela começou a ver Doctor Who e hoje ela é uma das pessoas que mais entende de Doctor Who no Brasil. E ela fez um gesto que eu nunca me esqueço, Flávio. Eu tava precisando, uh, não encontrava o CD da Rita Lee, aquele CD acústico. Você já ouviu aquele CD acústico bom, da MTV? Muito bom, muito bom. E que tem uma das mais uma das melhores versões da Rita Lee daquela Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Já lembro, eu não lembro claro, o nome claro, da música. Claro. E eu queria muito ouvir aquilo e não achava. E num dia de. Uh, num dia da Másio, do, do TJ São Paulo, acho a Rê encontrou comigo e de, me deu esse CD. Então, assim, uh, nunca esqueço desse gesto super gentil dela. E viramos amigos, tamo, temos aí o, o Puxadinho da Tardes, que é o nosso perfil lá no, no Twitter, no Instagram, tem site em que a gente discute coisas de Dr. Who. Flávio.
0: E dentre as séries aqui que ela recomendou, já assisti duas, já assisti Gulaia com o Billy Bob Thornton, aliás, ele é um ator zaço, né? Ele é, cara, ele é. cara incrível, né? Ex-marido de quem, Flávio? A ah, rapaz da Madonna, né? Da Não? Madonna. Não, sim, da Madonna também. Também? Ele é de quem, Madeira? O
1: Billy Bob Thornton é da Angelina Jolie. Também? Opa, vou olhar agora no, no é Instagram. Mesmo, rapaz. É mesmo, Será? Sério? Sério? Billy Bob Thornton, Vou Confira, Dar uma.
0: É, eu... E outra série também que ele indicou, Luther também, com Idriselba. Idris Elba também. O Idris Elba também é um dos atores ingleses mais legais. Não é? É, vejamos aqui. Será que eu tô confundindo o oh, Billy Bob Flávio, Thornton eu com o sim. Champagne? Champagne acho né? que
1: sim, acho que sim. É. Ó, porque cônjuge dele, ele foi é. casado com Melissa Gatlin, é. Tony Lawrence, Cinda Williams, Pietra Down. Angelina Jolie e agora Connie England. É mas ele tem gosta de casamento, doze. né? Tem uma meia dúzia, é, de que
0: casamento. A Madonna poderia estar nessa lista, mas na verdade a Madonna é ex-mulher do Champagne. não é? É, confundi, isso confundi, é isso confundi. aí, o é isso aí. E ele verdade.
1: eu tô vendo aqui é o Triunfo da Esperança sobre a Razão, né? É, com tantos sem dúvida, casamentos não, assim. Sem mas é.
0: olha, deve ter uma fortuna que não tem problema com pensão alimentícia, né? Não, não, essa, a não, a é pensão
1: não. não é um problema para ele, mas <risos> dúvida. enfim.
0: Sem dúvida, olha só, o Eric Antunes, ele diz que é advogado de Franca e diz que eh, nós o acompanhamos durante as caminhadas matinais, não é? ele fala de você aqui, ele diz que o professor Madeira é sensacional, é, mas é, é, é aluno seu da pós-graduação, é? da pós-graduação que você coordena, é, mas diz que realmente é, o, o, a pandemia tem um maltratado do seu cabelo, que é praticamente uma juba, não é, não é nenhum cabelo. Né? o Lucas Cassiano ele faz um comentário sobre um episódio anterior nosso sobre é, aquela, aquele comentário que nós fizemos, decreto não é lei, pessoas se recusando a cumprir decreto ele usa um argumento importante jurisprudencial de que multas ah, só podem ser aplicadas por decreto se houver previsão legal se não houver Sim. previsão legal a, o, o decreto não pode ser um decreto autônomo impondo deveres bem de fato ele tem razão não é é que a pandemia muitas vezes ela atropelou o tempo né madeira mas o correto era o município fazer uma lei de calamidade sanitária e a partir dela os prefeitos eh, fazerem os seus respectivos decretos muitos municípios fizeram isso né muitos estados fizeram isso mas algumas câmaras de vereadores pelo Brasil não fizeram por conta do tempo, por conta da urgência, por conta do Mas eu tenho uma dúvida
1: cenário. aí, Flávio, que talvez Diga, você Madeira. possa me auxiliar. Diga. Havendo agora a lei federal que prevê o uso da máscara, mesmo assim haveria necessidade da lei municipal?
0: Ah, Madeira, veja, em tese, o correto seria ter uma lei municipal esclarecendo como concretizar aquela lei. É, e regulamentando essa lei municipal, o decreto municipal. O problema é que é o seguinte, haverá alguma lei municipal falando de saúde? Alguma lei municipal deve haver, não específica sobre a pandemia, mas deve haver. Então, nesse ponto, dá para justificar a existência de um decreto municipal. Então, é, eu não vejo com tanto horrores, esses decretos de, de prefeitos, Eu também não, eu também não. É, pois, é, pois é, porque na verdade é você querer adentrar demais na forma e, e, e menos no mérito. Eu não vejo com tanto horror, não, como alguns de fato veem. Olha, o Cleudson Vieira, é, ele nos conhece já há bastante tempo, é, teve aula comigo em 2008, no, quando trabalhávamos no LFG, e ele fala de você também aqui. Ele diz que você é um juiz humano. Ele escreve assim, toda vez que quando ouço eh, as pessoas generalizando os juízes como prepotentes arrogantes, lembra do Madeira, um juiz mais humano que ele conheceu. Aí Madeira, parabéns pelo é, juiz. Muito gentil, muito, muito obrigado. Ele indica pra gente uma um filme, na verdade, que é um lançamento na Netflix, A Tenente de Cargill. Confesso que eu já vi é, passar é, a mensagem, coloquei na minha lista para assistir né? o Cleudson Vieira, depois eu digo se, se eu gostei ou não. O Felipe Mendes, ele diz assim, meus caros professores, é, muito obrigado pelo ensino semanal, vocês são maravilhosos. Ele pede uma orientação para gente, Madeira, eu vou deixar essa orientação para você. Ele diz que estudou cerca de dois anos para concurso, mas desistiu e começou a divulgar. Hoje ele é casado, divide o escritório divide o escritório com a esposa, também advogada. Sou muito grato pelo escritório, mas ainda permaneço com o sonho de um dia me tornar promotor. Para isso, cerca de quatro meses atrás, começou a estudar. Contudo, meu rendimento nos estudos, por conta das atividades do escritório, da casa, é relativamente baixo. Ele consegue diariamente estudar ao menos duas horas, alguns dias consigo aumentar a média para três horas... E ele pergunta assim, o rendimento parece insatisfatório. Gostaria de saber, por parte de vocês, se devo insistir em concurso. Devo tentar primeiro o mais fácil. E aí, Madeira, o que, que você acha? O que, que você recomenda para o Felipe Mendes? Olha,
1: Felipe, uh, eu conheço e também sou um exemplo de que trabalho e estudo é possível, sim, uh, você trabalhar e estudar para o concurso e passar. Eu passei, uh, conheço uma série de outras pessoas que também passaram. O, o que eu recomendo para você? Na, na forma como você está me falando, você já tem uma estrutura super bacana junto com a sua esposa, uma forma de trabalho muito bacana. Então eu não sei se você precisa daquilo que normalmente a gente chama né, de concurso meio, de concurso trampolim. Eu acho que talvez, no seu caso, não haja aí uma necessidade. O que eu acho que só, e é o que eu sempre falo para quem trabalha, tem que ser muito disciplinado e muito metódico. E aí, Felipe, o que eu sugiro? Que você monte uma planilha de estudos para que você consiga uh, zerar os editais. Uh, no meu blog, eu tenho um blog chamado professormadeira.com, uh, eu sugiro que entre pelo computador, lá tem uma aba chamada Preparação para Concursos Públicos. Clica nessa aba e lá vai dar o roteiro que eu ensino como montar aquilo que hoje, Flávio, as pessoas pagam para ter, né, de uh, uh, coaching e tabelas e afins. Eu ensino a pessoa a fazer de acordo com a realidade dela. Então tá lá gratuitamente no meu blog professormadeira.com.
0: Dá uma lida lá, Felipe. E boa sorte, parceiro. É isso aí, Felipe. Boa sorte para você. O José Henrique Vila Madeira. Ele recomenda uma série aqui pra gente da Netflix chamada Mind Hunters. Sim. É, eu já assisti também? Já assistiu, não? Muito boa, Sim, né? Sim, muito, boa, é, muito, muito boa. boa, muito boa. E ele discorda da gente no tocante a bandas nacionais, Madeira. Ele diz que a melhor banda nacional de todos os tempos é Raimundos.
1: Raimundos é legal, cara. Eu gosto.
0: Ah, Madeira, mas pra estar tá na, 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 na melhor banda. Brasileira de todos os tempos, eu acho não, que, tem não que comer a melhor. muito arroz com feijão, né? É, é. tinha,
1: né? Porque não, praticamente não existe mais. mas É que na é,
0: verdade não é possível. José Henrique Vila deve ter aí uns 20 e poucos anos, né? porque não conheceu as bandas dos anos, dos anos 80, né?
1: Eu acho, Flávio, que a gente foi até injusto, né? Porque a gente falou de engenheiros, ira, mas faltou um monte, faltou capital, faltou biquíni, faltou paralamas, faltou titãs.
0: Titãs é. realmente cobraram a gente aqui, um dos nossos ouvintes cobrou do Titãs, realmente. É uma das Não, faltou bandas um monte de banda, faltou aí, o CPM e...
1: 22, é, faltou dúvida. Raimundos, faltou, cara, me deu branco, aquela banda do Chorão que eu adoro, aqui
0: de Santos. Sei, sei, sei eu lembro, não, não sei qual é. Tá, tá qual. na
1: minha playlist de corrida, sempre tá, eu adoro, olha que vergonha, faltou o nome da banda agora, me, me fugiu, mas e faltou um monte de banda. Já que você
0: falou no Chorão, lembrei também daquele cantor que, que é, apanhou do Chorão também, a banda era boa também. É, aquele barulhinho que apanhou no chorão. Ah, não. Não, é não. Fala isso não, fala isso não. Ana Júlia, aquela... Você não gosta, é. não? Além de Ana Júlia, o que mais tem? Não, não. Só tem Ana Júlia. Mas, <risos> mas...
1: <O> Flávio, <risos> aquela banda chata pra cacete. A do que Marcelo
0: é Camelo. Isso, Marcelo Camelo é muito bom. Muito bom compositor, Madeira. Para com isso.
1: Ah, Jesus amado, Flávio. Ah, a gente vamos mudar precisa... de, assunto, vai, vamos, vamos vamos de assunto. Vamos mudar é. de assunto.
0: O Pedro, Pedro Takahashi, lá de Campos do Jordão... Né, é, ele diz assim Nem U2, nem Beatles A melhor banda de todos os tempos é Queen Ele diz que já assistiu Bohemian Rhapsody é, Umas 17 vezes Veja que ele é fã do Queen mesmo Um abraço para to todos lá de Campos do Jordão Uma cidade que eu gosto muito O Lucas Ferreira é, Ele manda também uma mensagem aqui pra gente Ele recomenda um filme, Madeira Esse é bom, hein? Clássico Cidadão Kane Já assistiu Lindo. Cidadão Maravilhoso. Kane? Maravilhoso, Cidadão Kane mas... Faz Uma tempo das... que eu assisti.
1: Faz muito tempo que eu vi. Tô para rever. Você lembra o nome, Flávio?
0: Ah, Rosebud. É Rosebud, exatamente. Rosebud. exatamente. Rosebud, né? Representando a inocência Demais, perdida. Né? É, né? É, não a, dá spoiler, experiência... não. Não dá spoiler
1: não. Spoiler de filme de 30 <risos> anos, 40 anos, não, não é spoiler, né?
0: Sim, Pelo amor de Deus. Sim. Então, e, e engraçado você sabia? É, é, é baseado no, no, num personagem real, né, o Cidadão Kane. E que chamava Rosebud de outra coisa, cara. Que depois do, do não dá pra contar aqui no, 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 no episódio, depois offline eu conto pra você. Mas é bem legal, Cidadão Kane é demais. Nossa, Mel, Flávio, a, a, é. qual,
1: qual que era o nome original, você lembra? Ih,
0: rapaz, não lembro. Não lembro. Do, do
1: jornalista? Não
0: lembro, cara, não lembro.
1: Porque agora que você tá falando... Tipo, tocou um sino aqui, eu, eu, lembro, é, eu lembro de é algo
0: parecido. Era um milionário, exatamente, exatamente. Não, mas o filme é demais, né? Orson Wells, né? Demais. Olha, o Luiz Gustavo de Águas de Santa Bárbara também mandou um abraço pra gente. Então, veja, Madeira, são pessoas do Brasil inteiro. Muito obrigado pela participação de todos. Um abraço afetuoso pra cada um de vocês. Madeira, apresenta aí o próximo bloco pra gente.
1: É isso aí, galera. Encerrado o primeiro bloco, vamos para o próximo, que é o Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da semana é a seguinte... Por nove votos a um STF proíbe Ministério da Justiça de elaborar um dossiê sobre servidores públicos identificados com o movimento antifascista. Bem, é isso mesmo que você ouviu. O Ministério da Justiça elaborou um dossiê, em um dos seus de departamentos, elaborou um dossiê sobre servidores que se declararam antifascistas. E aí, o entendimento é que esse dossiê seria compartilhado com órgãos de segurança. Bem, é, nessa semana o STF, por nove votos a um, o voto vencido, como de costume, foi o ministro Marco Aurélio, né? é, votaram favoravelmente ao final desse dossiê, a proibição do dossiê, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Foulkes, Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O ministro Celso de Mello não votou, porque estava em licença médica. E aí eu queria destacar, Madeira, uma frase do Barroso. Ele não foi o relator, mas a frase dele é com a qual eu concordo. Abre aspas. É, se a preocupação... For, é, melhor, vou começar antes. É, é, uma, um levantamento dessa natureza só se justificaria se houvesse elementos para supor que essas pessoas tramavam contra o Estado ou as instituições democráticas. Mas se a preocupação fosse verdadeiramente essa, talvez fosse o caso de monitorar os grupos fascistas e não os antifascistas. Madeira, realmente é, é surreal você usar dinheiro público, um aparato estatal, para investigar pessoas que se declaram contrárias ao fascismo. Eu só resumiria a questão dizendo o seguinte. Madeira, é o rabo mordendo o cachorro. É a banana comendo o macaco. Essa é a situação em que o Brasil está atualmente. E o mais estranho é que essa é, postura... Esse dossiê para investigar e intimidar servidores públicos foi apoiado pelo Procurador-Geral da República. Que coisa, né? Procurador-Geral da República apoiou, apoiou essa modalidade de dossiê. Gostaria de colocar aqui uma canção para falar sobre essa postura do, do, do Ministério Público da União pela sua chefia, mas não vamos colocar aqui música... É, é, não costumamos colocar música, mas talvez aí a marcha Fúnebre uh, seria talvez uh, a, a melhor música para acompanhar Madeira Tristes Tempos Madeira
1: Flávio eu só eu só tenho uma pequeníssima divergência aí quanto quanto ao que você falou eu acho que você uh, uh, acho que a gente tem que tomar só um, uma pequena cautela uh, o procurador geral ele não pode ser tomado como um representante da instituição nesse caso específico. Vale lembrar que ele sequer figurou uh, na lista tríplice, embora essa lista tríplice seja de uh, validade e uh, legalidade questionáveis, mas ele sequer figurou na lista tríplice, então ele, eu, eu acho que ele não representa... Uh, uh, os, os demais promotores, né? a gente vê um racha muito grande no Ministério Público, no mais eu concordo plenamente com você e eu sempre temo, Flávio, e é um dos comentários que eu sempre faço, né? Quanto tempo a gente vai levar para nos recuperar dessa aventura antidemocrática que estamos vivendo, né? Eu acho que quanto tempo o mundo, na verdade, vai vai se recuperar não só o Brasil né nós temos aí hum. uma série
0: de exemplos exatamente e essa semana tivemos o caso da Bielorrússia né então portanto é o mundo mesmo é uma tendência mundial bem é, tomara não vamos falar que seja... da
1: Rússia não
0: né é, é nem verba... da
1: Bielorrússia não, não vamos não, vamos seguir vamos... vamos seguir adiante não. sem tomar nenhum chá não é? Sem tomar chá, olha, estamos aí, não, quise, não quisemos dizer nada tá? para você que eventualmente esteja nos ouvindo e eu vou tentar aprender russo para dizer que nós não temos nada com isso <risos> em russo.
0: É verdade, uh, vai, a madeira, vai a sua.
1: Flávio, a minha notícia agora ela vem de um julgado do STJ dessa semana sobre o artigo 49, parágrafo único do Estatuto da OAB, eu vou ler para os ouvintes aqui esse, esse dispositivo, que é muito legal, que ele diz assim, as autoridades mencionadas no caput deste artigo, ou seja, presidentes dos conselhos e das subseções da OAB, têm legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos da OAB. Então esse artigo 49, parágrafo único, diz basicamente que a OAB pode intervir nos casos em que uh, o investigado seja o advogado. Pois o STJ deu uma decisão essa semana dizendo o seguinte, a OAB não tem legitimidade para atuar como assistente de defesa de advogado réu em ação penal. E aí... O ouvinte pode parar, olhar e falar assim, não, mas o STJ tá errado. E eu acho que o STJ tá certo, Flávio, porque ele disse o seguinte, a qualidade de advogado, ostentada por qualquer das partes, por si só, não legitima a OAB a assistência, devendo uh, prevalecer no pedido de ingresso em ação penal como assistente de defesa o disposto no Código de Processo Penal. Então ele vai dizer o seguinte, a legitimidade prevista no Estatuto da OAB só se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados, não autorizando a intervenção dos presidentes dos conselhos e das subseções como assistente de defesa pela mera condição de advogado do acusado. Eu acho que é interessante e correto esse posicionamento. Tem que estar ligado efetivamente às prerrogativas dos advogados, à intervenção. É o RMS 63393 de Minas Gerais. RMS 63393 de Minas
0: Gerais. Agora de 30 de junho de 2020. Vai que é sua, Flávio. Legal, Madeira. Próxima notícia da caverna. É que o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial eh, que permitia, eh, a, 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 que não obrigava, melhor, o uso de máscaras em escolas, igrejas e comércio. Bem, o nosso ouvinte deve se lembrar disso: não é? o presidente Jair Bolsonaro vetou parte do projeto de lei eh, no, no tocante às máscaras, não é? a lei da pandemia, com as suas novas. Alterações. Uh, e ne nesse veto muito estranho, ele obrigava as pessoas a usarem máscaras nos transportes públicos, o que é óbvio mesmo, não é? Ou nas ruas, mas permitia que as pessoas ficassem sem máscaras em escolas, igrejas e comércio e usou como argumento a não invasão do Estado na propriedade privada, na autonomia da vontade, de que o Estado não poderia invadir aí o interior de escolas, igrejas e comércio, bem, o Congresso Nacional vetou, é, é, ou melhor, rejeitou o veto presidencial pelo quórum de 454 votos contra 14. O que na verdade nós já defendíamos. Sim, ah, aliás, não sim. precisa ser muito inteligente, não é, para verificar não. que não. Ah, esses são os lugares com maior chance de proliferar o vírus, não é? que são lugares fechados com várias pessoas, quer dizer, não precisa ser muito inteligente para justificar a importância dessa lei, portanto, a partir de agora, é, que na verdade, a partir da publicação dessa norma, que deve acontecer em alguns poucos dias, é, será obrigatório em todo o Brasil o uso de máscaras em escolas, igrejas e comércio. Então, portanto, para você que acha que o Estado está tirando a sua liberdade, de que o Estado deveria ser liberal, está ferindo o seu direito de ir e vir, olha, sugiro que você guarde esse seu discurso no bolso e use a máscara porque a lei está mandando. Né? Concorda, né Madeira?
1: Concordo plenamente, Flávio. E, e esse argumento uh, uh, é tão tolo e, e eu, eu recomendo às pessoas que leiam de verdade John Stuart Mill. Tô com ele aqui na minha mão, né? da liberdade individual e econômica. E vai ver que Stuart Mill não apoiaria essa bobagem que, que é dita né? sobre Ai, o Estado não pode me obrigar a usar máscara. Esse argumento é tão, tão tolo que se ele fosse correto, o Estado também não poderia te obrigar a usar roupa, parceiro. Faz o seguinte anda pelado na rua anda rua. pelado na rua, vai pra rua pelado já que o estado não pode te obrigar a usar ele máscara ser,
0: Madeira, ele vai ser liberal em todos os sentidos anda pelado, né? vai, é um cara vai bem liberal rua.
1: vai pra rua, vai, vai andar mas ó, vai num dia frio tá? vai num dia frio tem, tem, tem que ir em dia frio Quero ver, né? Ah, pelo amor de Deus, Flávio. Eu é fico...
2: brincadeira,
0: né? Eu,
1: eu, sabe, eu, eu tenho vontade de processar a Hanna-Barbera, Flávio.
0: Eu tenho visto, eu acho que dois países em que esse movimento anti-máscara são maiores, não é? Brasil e Estados Unidos, né? É um é disso. É, eu... é. Porque eu, eu a Hanna-Barbera São, com são países que, num ponto, são muito semelhantes, né, Madeira? São Céu. países que desprezam a sua história em que uh, a, a, a educação, no sentido amplo, é muito ruim, né? Os americanos, eles são é, na maioria deles, né? são educados é, para crescer economicamente, mas sequer sabem é, onde é que fica o, a África. O Brasil. Né? O, o Brasil. Brasil, exatamente. É uma, uma ignorância nesse ponto absurda. Né?
1: É, é e lamentável. a minha vontade é processar a Ana Barbera, porque me prometeu que agora a gente teria carros voadores, né? que, que a gente teria um monte de coisa uh, bacana, interessante e na verdade a gente está discutindo o uso de máscara né é, é assim uh, é o fim da picada aquela garela que fala que uh, imposto é roubo sabe eu eu tenho enfim eu tenho, tenho muita preguiça né mas vamos Bom, lá madeira vai para sua uh, eu tenho aqui uma, uma decisão também muito interessante Flávio que que é aquilo que eu e você em parte concordamos, em parte divergimos sobre ativismo judicial, né? Acho que talvez o, o, o ativismo judicial pudesse ser resumido com a frase o juiz pode muito, mas ele não pode tudo. O fato é que teve um juiz, num determinado processo, que falou, olha, esse réu aí, eu tô olhando aqui, tô vendo, esse réu é xarope, esse réu é inimputável, e aplicou medida de segurança a ele, e quis invocar para isso o livre convencimento motivado. Mas não, né? Não. Para que haja o reconhecimento da inimputabilidade, existe um pressuposto básico, que é a necessidade do incidente de insanidade mental, para que seja feita a perícia e para que o perito constate se uh, a pessoa é inimputável ou não o problema, Flávio, é, é é que eu tenho visto, em maior ou menor extensão, que juízes querem se substituir aos cientistas e não, né? Juiz não pode se substituir ao cientista. Juiz não pode reconhecer inimputabilidade é, quando não tem laudo. Juiz não pode receitar remédio, Flávio, que a comunidade é, científica não acolhe. E isso. Da inimputabilidade foi dito no recurso especial 1802-845 do Rio Grande do Sul, relator ministro Sebastião
0: Reis Júnior, de 30 de junho de 2020. Flávio coisa de louco Madeira, já estava vendo esperando ver a sentença é, escrito embaixo, juiz fulano de tal, CFM Conselho Federal de Medicina número tal né porque é isso, já tem certeza é se o cara é inimputável é isso, é Vamos isso lá. olha, a minha notícia é a seguinte o TSE, essa semana rejeitou, Madeira é, é, instituir o chamado abuso do poder religioso né? por maioria de votos agora no dia 18 de agosto o TSE rejeitou a possibilidade de verificar esse abuso do poder por parte de autoridades religiosas durante as eleições. Madeira, bem, essa é uma questão é, mundial. A, a, qual os limites né, da propaganda política dentro das igrejas? De um lado, as pessoas dirão que é liberdade de expressão, e aí o padre, pastor, ministro de confissão religiosa pode defender quaisquer ideias, quaisquer políticos, no púlpito religioso. Eu comentei no episódio passado que nos Estados Unidos há uma lei que veda essa prática por parte dos religiosos. Um dos nossos ouvintes gentilmente mandou uma mensagem que de fato eu não sabia, que o presidente Donald Trump... É? no dia 4 de maio, Madeira, ele fez um decreto com a intenção de mudar essa lei e permitir que os ministros de confissão religiosa façam é, essas propagandas eleitorais nos seus púlpitos. Não é? du duas, dois comentários aí. Primeiro é que isso faz parte de uma onda mundial de reaproximação entre os governos e as igrejas, né? essa reaproximação está sendo muito conveniente para os dois lados, para os líderes religiosos está sendo muito bom, porque as pautas religiosas acabam se tornando pautas públicas, pautas de debates eh, dos agentes públicos, eh, recebem benefícios, inclusive tributários, financeiros, por esse apoio aos governantes. Os governantes, por suas vezes, por sua vez, tem uma vantagem enorme, que é ter o apoio de igrejas e dos seus respectivos eleitores, ou seja, alguns chamam isso de constitucionalismo teocrático, uma reaproximação entre o Estado e a igreja. Eu fui pesquisar essa notícia do Donald Trump né, em sites norte-americanos, porque aqui nos sites brasileiros realmente parecia que tudo estava acabado, que o Donald Trump tinha revogado a lei. Na verdade, não. É, o Trump ele criou uma exceção é, para os chamados uh, endossos implícitos. Então, na verdade, nos Estados Unidos, endossos expressos por parte dos religiosos continua sendo vedado. As igrejas não podem fazer isso, sob pena de perder os seus privilégios tributários. Né? É, os endossos implícitos é, é a grande questão da liberdade de expressão, foi o objeto da mudança de Donald Trump. Madeira, essa foi minha notícia da caverna, um tema muito sensível, né?
1: Muito interessante. Eu lembro que no episódio passado, quando nós conversamos, eu falei para você que eu preferia uh, não me manifestar, porque eu não tinha, não tinha opinião, queria, queria entender melhor. Agora, Flávio, salvo engano, da minha, da minha parte, uh, quando eu olho, quando eu, eu vi por cima a notícia, tá? Eu tô uh, assim como você, a gente tá com um milhão de coisas para fazer, mas salvo engano, parte da rejeição uh, se deu ao argumento de que já haveria instrumentos para coibir isso por parte do TSE. Então, sendo assim, não houve propriamente uma rejeição. Né? O que houve foi, olha, nós já temos instrumentos para isso, não precisamos de novos instrumentos. Você chegou a ver algo
0: nesse sentido, Flávio? É, Madeira, mas existem aquelas proibições, por exemplo, temporais, não é? o, o momento em que se pode fazer a campanha eleitoral, o momento em que não se pode fazer. Eu acho que o tema aí mais sensível é no caso do ministro de confissão religiosa, não é? que exerce um poder de influência muito maior sobre os seus fiéis, não é? É, se a, eles deveriam ter mais limites do que os outros. Não é? Eu entendo, defendi isso no episódio anterior, que essa limitação, que eu entendo ser recomendável, Madeira, sobretudo no Brasil, em que as pessoas, é, é, um, um país é, que tem, infelizmente, a pior educação do mundo, e aí muitas vezes a, 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 alguns religiosos acabam é, aproveitando dessa, dessa deficiência cultural e intelectual dos fiéis, né, eu entendo que a lei seria conveniente, mas entendo que precisaria de uma lei específica. Entendo que simplesmente proibir os ministros religiosos, pela jurisprudência, de fazerem qualquer menção a candidatos, eu entendo que isso fere a liberdade de, de expressão, Madeira. Eu entendo que precisaria de uma lei específica para coibir a propaganda por parte de religiosos.
1: Muito bem, diante disso, nós vamos agora para o nosso próximo bloco, que é o tema cavernoso da semana, que é o aborto. Uh.
2: <risos> Temas cavernosos.
1: Bem, meus amigos, como não poderia deixar de ser, o tema dessa semana se liga diretamente aos eventos que tivemos no Brasil na última semana, uh, o aborto legal da criança que foi vítima de estupro, uma criança de 10 anos de idade e tudo o que daí decorreu. E eu e o Flávio conversamos e uh, pensamos que seria interessante trazer Uh, para os nossos ouvintes questões não de ordem moral, não de ordem religiosa, mas como o tema se apresenta no direito. O Flávio preparou aqui uh, uma seleção de informações muito bacanas para vocês. Flávio, é com você.
0: Vamos lá, Madeira, vamos dialogar <risos> sobre esse tema extremamente importante e sensível do direito, não né? A gente sempre tem, desde o começo, a gente tem uma pauta de temas, não é, Madeira? Que a gente pretende falar ao longo dos episódios. A ordem desses temas é que vai sendo alterada na medida em que os temas se tornam palpitantes no Brasil, não é? E essa semana, o aborto foi um dos temas que voltou ao palco das discussões. A questão é a seguinte. Estamos falando, portanto, sobre o direito à vida. Na Constituição brasileira, está previsto no artigo 5º, caput, da nossa Constituição. Bem, a, assim como na maioria dos direitos fundamentais, a Constituição brasileira ela é bastante singela, ela é bastante ampla, lacônica, ao assegurar o direito à vida. Não fala mais do que isso. Não diz quando a vida começa, não diz quando a vida termina, não diz a amplitude dessa proteção, simplesmente protege o direito à vida. Bem, sobre o início da proteção legal e constitucional da vida, como a Constituição silenciou, o artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica ele é muito claro, ou tenta ser claro, quanto ao início da proteção. Ele diz que a vida deve ser protegida desde o momento da concepção. A redação do artigo 4º do Pacto de São José é assim. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Lembro aos nossos ouvintes que o Pacto de São José da Costa Rica é a Convenção Americana de Direitos Humanos, é o documento internacional mais importante de direitos humanos das Américas para quase todos os países da América Latina, América do Sul, é, tem força de norma constitucional, Pacto de São José tem força de norma constitucional, na América do Sul, o único país que não entende isso é o Brasil. O Brasil, graças a uma posição do Supremo, entende que o Pacto de São José da Costa Rica é infraconstitucional, mas mesmo assim está acima das leis. Então o Pacto de São José, segundo o STF, está acima das leis, abaixo da Constituição e reconhece, portanto, a proteção da vida desde a concepção. A primeira polêmica aí é o que é concepção? Aí já há uma discussão enorme filosófica, científica, jurídica. Bem, talvez o principal intérprete do Pacto de São José, obviamente não é o único, mas o principal intérprete é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a corte interamericana, em várias decisões, já se posicionou sobre o que significa concepção. O primeiro voto foi no caso Artávia Murillo versus Costa Rica. E a corte interamericana decidiu que se entende por concepção a nidação, ou seja, a implantação do óvulo fecundado no útero materno. Então, portanto, a vida deve ser protegida a partir desse momento, a partir da implantação do óvulo no útero materno. Bem, quais são os desdobramentos dessa posição? Eu vou mencionar dois desdobramentos. Primeiro, as pílulas do dia seguinte não, não podem ser proibidas, porque as pílulas do dia seguinte elas impedem a nidação, elas acontecem antes da nidação que o óvulo fecundado fique implantado no útero materno. Já houve, Madeira, países como Chile, Argentina e a própria Costa Rica que tentaram proibir a fabricação e a venda das pílulas do dia seguinte. A corte interamericana disse que é, não é possível essa proibição. Não sei se você sabe, mas no ano passado, um é, deputado federal lá do Rio de Janeiro, do PSL do Rio de Janeiro, fez um projeto de lei também no Brasil Madeira para proibir a, vêndula, a venda das pílulas do dia seguinte, sob o argumento de que elas ferem o direito à vida. Bem, esse argumento já foi refutado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então vamos lá, recapitulando, a vida ela deve ser protegida desde o momento da concepção, eh, e entenda-se por concepção a nidação, a implantação do óvulo no útero materno. Antes disso, o Pacto de São José não protege, tanto que um dos desdobramentos disso foi no Brasil, o Supremo entendeu constitucional a chamada Lei de Biossegurança, a, na ADI 3510, que permite a destruição de embriões humanos, para fins de pesquisa científica, aquele embrião congelado. Portanto, ainda não passou pela implantação no útero materno. Ele não goza de proteção constitucional. Foi o que decidiu o STF e, de certa forma, é o que entende a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa madeira, uma introdução aí sobre a proteção da vida e a proteção da vida antes do nascimento. Quer fazer algum comentário ou posso seguir? Pode seguir, Flávio. Estou acompanhando atento aqui. Maravilha. Então, a questão é a seguinte. Então, como vemos, uh, o Pacto de São José, ele protege a vida intra-uterina. Ele protege a vida antes do nascimento. Mas tem um detalhe. Diz assim, ó. Vou repetir o que diz o pacto. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei. E, em geral, desde o momento da concepção. Veja, em geral. O que significa isso, em geral? Significa que cada país signatário do pacto tem a liberdade de legislar acerca dessa proteção da vida antes do nascimento, da vida intrauterina. Pode legislar acerca do aborto. Para escrever o meu livro, Madeira, o meu curso de consonal, nesse ponto, eu fiz uma pesquisa de todos os países da América do Sul para verificar a legislação de cada país sobre esse tema, sobre o aborto. Eu posso dizer o seguinte, existe aqui na América do Sul, eh, existem países mais conservadores no caso do aborto, por exemplo, o Paraguai. O Paraguai ele só autoriza o aborto numa única hipótese quando há risco iminente de vida da gestante. Então, só se permite o aborto quando a vida da gestante corre risco iminente. O que, que aconteceu no, no Paraguai há uns anos, Madeira? Uma, muito, um caso muito semelhante ao nosso aqui no Brasil. Uma menina de 10 anos foi estuprada pelo padrasto, ficou grávida, tentou abortar é, com autorização judicial no Paraguai, e ela não conseguiu, Madeira. Houve uma perícia dizendo que ela não corria risco de morte, portanto não foi permitido o aborto no Paraguai. É o que determina a lei paraguaia. É, do, no outro extremo, um país, é, digamos, mais liberal no caso do aborto aqui na América do Sul é o Uruguai. Uruguai. Ele permite o aborto em quaisquer situações, não é? desde que, até o terceiro mês de gestação, até o terceiro mês de gestação, desde que a gestante, ela passe por umas etapas psicológicas, eh, assistenciais, ou seja, ela passa por uma triagem para que, de fato, ela tenha a certeza de que quer abortar e, 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 se quiser mesmo abortar até o terceiro mês de gestação, ela pode fazer isso no sistema público de saúde. Curiosamente, Madeira, segundo as estatísticas, não é? essa lei uruguaia sobre o, o aborto, ela diminuiu o número de abortos no Uruguai. Então, em vez de aumentar, ela diminuiu o número de abortos no Uruguai e, evidentemente, diminuiu ah, aquelas, ah, ah, aqueles desdobramentos indesejados de tentativas ah, clandestinas de aborto. Não há mais, já que o aborto é público no Uruguai. Bem, o Brasil está no meio do caminho, no meio do caminho entre esses dois países, Paraguai e Uruguai. No Brasil o aborto é proibido, o aborto é crime nos termos do artigo 124 e seguintes do Código Penal e só é permitido no Brasil em duas situações nos termos da lei. E olha que estamos falando de uma lei da década de 40, estamos falando do Código, do Código Penal, não né? O aborto só é permitido em caso de risco para a vida da gestante, é o chamado aborto necessário, e o aborto só é permitido também nos casos quando a gravidez é decorrente de estupro, é o chamado aborto sentimental. Essas são as duas hipóteses em que a lei brasileira admite o aborto. Veja, é permitir ou não permitir o aborto, flexibilizar novas hipóteses de aborto, essa é uma opção que cabe ao Congresso Nacional. É uma opção uh, que cabe ao povo representado pelo Congresso. Certa vez, o STF, num habeas corpus polêmico, entendeu que não haveria crime de aborto até o terceiro mês de gestação. Bem, me parece bastante equivocada essa posição. Há uma ADPF tramitando no Supremo sobre esse mesmo tema. Me parece que essa decisão não cabe ao judiciário se é possível ou não o aborto até o terceiro, quarto, quinto mês de gestação. Essa é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. E aí, Madeira, é, comenta esse caso que aconteceu aí essa semana no Brasil.
1: Bom, eu normalmente, Flávio, o pessoal que nos acompanha aqui sabe, eu, eu não gosto de, de ver casos envolvendo crianças isso isso me faz muito mal mas esse caso foi assim uma tristeza só essa essa criança ela foi vítima seguidas vezes de estupro né, desde acho que desde os seis anos de idade se eu não não estou enganado é, dos seis aos dez e, e essa quando a gente vê detalhes desse Desse caso, fica tudo ainda mais sórdido. Ela, segundo relatos, ela estava. Os médicos que a atenderam, ela estava com o seu ursinho de, de, de pelúcia, e quando falavam do, do aborto, ela falava que não queria ter a criança e apertava o, 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 o urso contra si. Né? Acho que todo aquele que, que é pai, que é mãe e, e que tem um pouco de empatia e vê o seu filho, sua filha nessa situação certamente ficou, ficou tocado. Mas tem uma coisa, Flávio, eu não sei se tem mais algum ponto que você queira tocar sobre, sobre o aborto.
0: Olha, Madeira, eu acho que a, uma das pessoas que mais entende da questão, que mais aborda essa questão, a gente podia convidar, não é não? Queria é que você apresentasse.
1: É isso. É, eu, eu tenho muito orgulho de ser Uh, amigo, uh, pessoal dela, a professora Patrícia Vanzolini, uh, o mestrado dela foi sobre esse tema aqui na, na PUC de São Paulo então eu, eu chamo aqui para falar conosco sobre esse tema a Patrícia Vanzolini, Pati, é com você minha amiga
2: Olá Guilherme Madeiro Olá Flávio Martins e a todos os ouvintes do Saindo da Caverna eu sou a Patrícia Vanzolini é um prazer conversar com vocês a respeito desse tema difícil, mas que precisa urgentemente ser tirado da caverna, tirado das trevas, tirado do obscurantismo e ser trazido para a luz. Não adianta nada a gente continuar fingindo que o problema não existe. Então é muito bem-vinda essa discussão, felicito aí os nossos mentores do Saindo da Caverna pela proposta do tema e vamos em frente. Bem, eu acho que, como diria o velho mestre Platão, o melhor jeito de sair da caverna é parar de olhar para a parede e olhar para a vida real, olhar para a realidade. Então, eu acho que o melhor é iniciar essa discussão vendo qual é o cenário que nós temos diante dos nossos olhos. A meu ver, adianta ficar discutindo apenas filosoficamente se é legítima a incriminação do aborto ou não, como é que se resolve esse conflito de direitos fundamentais, sem olhar para a realidade. E a realidade brasileira é que nós temos uma das legislações mais restritivas do mundo, nós adotamos o sistema chamado sistema de indicações, que é um sistema em que o aborto é proibido desde o início da gestação, sendo permitido apenas em casos excepcionais, que no Brasil são dois, né, quando a gravidez decorre de estupro, ou quando há risco para a vida da gestante, mesmo para o parâmetro dos países que seguem esse sistema de indicações, é um sistema extremamente restritivo, o brasileiro. Nós não admitimos, por exemplo, o aborto quando há risco para a saúde, da mulher quando há risco para a saúde mental da mulher, né? Há mulheres que têm problemas mentais e que uh, a gravidez pode agravá-los muito, seja pela uh, pela pelo, pelos hormônios que são envolvidos no processo gravídico, seja pelo fato de que ela tem que parar de tomar medicação psiquiátrica, ainda assim o aborto não é permitido, uh, o aborto também só é permitido em caso de estupro e não em caso de outros crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, a violação mediante fraude não admitiria o aborto e mesmo no caso de estupro nós sabemos que de uh, cada 100 pedidos que são feitos, uh, por volta de uh, 60 a 65 são indeferidos. Então, mesmo no caso do aborto em caso de estupro, é, muitas vezes ele não é realizado, porque se entende que o estupro não está comprovado, ou enfim, por outras razões. Então, nós temos uma das legislações mais restritivas do mundo, e uh, isso até seria aceitável se nós estivéssemos conseguindo alcançar o objetivo dessa restrição, que é evitar abortos, né? Então, se com isso, com esse sistema ultra restritivo, nós conseguíssemos chegar a taxas baixíssimas de aborto, bem, seria até uma discussão sobre outras premissas, né? Nós falaríamos, bem, então... Estamos conseguindo proteger a vida do nascituro, a vida intrauterina, ao preço de ser uh, se a liberdade da mulher, mas, enfim, é o preço que se paga, ok, vamos em frente. Mas não é isso que acontece. Nós temos índices elevadíssimos de aborto. Uma pesquisa feita em 2016 mostra que aos 40 anos... Uma em cada cinco mulheres brasileiras já fez um aborto. É muito provável que você, meu caro ouvinte, você, minha cara ouvinte, já conheça alguém que realizou um aborto. Certamente você conhece. E se a lei fosse levada a sério e para todos, né? Brancos e pretos, ricos e pobres... Né, para todos, então isso significa que um quinto da população feminina brasileira estaria atrás das grades, né? nós prenderíamos, ou pelo menos condenaríamos criminalmente um quinto das mulheres do Brasil, né? inclusive talvez algumas aí que você conheça. Então nós temos um cenário em que a lei é extremamente restritiva, e ela não está conseguindo alcançar o seu objetivo, que é proteger o bem jurídico, qual seja a vida do nascituro. Por outro lado, ela tem como sequela ou como efeito colateral, além de cercear diretamente a liberdade de muitas mulheres, ela também provoca efeitos colaterais na vida e na saúde dessas mulheres, sobretudo das mulheres pobres, que se submetem a abortos clandestinos, inseguros, né? Porque todas as mulheres de todas as classes sociais se submetem a abortos clandestinos, né? Como eu disse, estima-se aí que no ano de 2016, 500 mil abortos tenham sido feitos no Brasil, sendo que mais ou menos 1.500 foi feito legalmente. Então, você pode imaginar o percentual de abortos clandestinos. Mas a diferença é que um aborto clandestino, ele pode ser um aborto clandestino seguro, ou pelo menos dentro do nível de segurança esperada, né, possível para a medicina, ou ele pode ser um aborto clandestino absolutamente inseguro. Né? E esses abortos clandestinos absolutamente inseguros, eles é, vitimam as mulheres pobres né, das camadas mais periféricas aí da nossa sociedade. Então, uma lei que não protege o bem jurídico do lado de lá, e que, por outro lado, aprofunda e amplifica uma discriminação social, uma, uh, uh, uma diferença muito grande de tratamento né, das mulheres ricas e pobres, é o que nós temos hoje. Uh, eu acho que ninguém em sã consciência, pelo menos ninguém que eu conheça, consegue ser a favor do aborto, né, o desejo, nem mesmo com quem aborta, né, eu garanto que quem aborta preferia, antes de mais nada, não ter engravidado, né, é, e é sempre bom lembrar que a gravidez, ela é, é, ela é decorrente de um concurso de pessoas, se podemos assim dizer, não é, a mulher e o homem, então ela é Culpa, se é para ser tratada dessa forma, ela é culpa de ambos, né? Embora ela só vá produzir efeitos no corpo da mulher. Mas é evidente que ninguém é a favor do aborto, seja como método de controle da natalidade, como sucedâneo de um método contraceptivo, ninguém. Mas há sistemas mais ou menos eficazes para alcançar a proteção de bens jurídicos. Existem basicamente no mundo dois sistemas de regulamentação do aborto. Um primeiro sistema, que esse é adotado no Brasil, é o sistema de indicações, em que o aborto é proibido desde o início da gestação e só é permitido em casos excepcionais. Esses casos podem ser mais ou menos amplos. No Brasil nós vimos que eles são bastante restritos, né, risco para a vida da gestante, gravidez que decorre de estupro e a última hipótese que foi criada jurisprudencialmente pelo STF numa ADPF proposta né, que teve como advogado o então é, é, advogado é, é, Luiz Roberto Barroso, né, hoje ministro do Supremo, mas que aí é, capitaneou a ADPF 54 e criou-se a possibilidade de interrupção da gravidez de feto anencefalo, só. Uh, outros países, a grande parte da Europa, por exemplo, uh, a grande parte da América do Norte, Canadá, México, Estados Unidos, desde 1973, né? O caso Roe versus Wade, famoso, muitos países adotam outro sistema, o sistema de prazo. Dentro desse sistema de prazo, durante um certo período de tempo, o aborto é uma livre escolha da mulher. A mulher que não se sente apta, a mulher que não se sente preparada para ser mãe, a mulher que não pode ou não quer ser mãe naquele momento, tem o direito de abortar. Mas veja que quando a gente fala em livre escolha da gestante... Não é que seja um procedimento completamente sem controle. Não é que a mulher grávida vai até ali uma clínica dermatológica, obstétrica qualquer, um, né, um médico qualquer e fala quero fazer o um aborto, ah, então venha cá. Não. Né? Existe um procedimento. Esse procedimento ele tem algumas diferenças de regulamentação, mas tem também algumas similaridades. Ele geralmente é um procedimento que envolve um aconselhamento, né? é preciso tomar cuidado para que esse aconselhamento não vire pressão, não vire terrorismo, nem nada disso. Mas ele envolve um procedimento de informação, de aconselhamento e depois, então, da realização do procedimento do aborto. O que é interessante notar é que, quando se compara o número de abortos dos lugares, de abortos então legais, não é isso? De lugares que adotam o sistema de indicações e o, no, o número de abortos dos lugares que adotam o sistema de prazo, nós vemos que nesse último sistema há menos abortos. Nós vemos, isso nós vemos, por exemplo, na experiência uruguaia, que entre a primeira entrevista de aconselhamento e o retorno para a realização do aborto, por volta de 50% das mulheres não retornam, elas desistem, né? Porque pensam melhor, porque recebem suporte, porque compreendem que há outras soluções. Então, esse é um primeiro dado. É possível alcançar o mesmo resultado ou seja, aliás, resultados melhores através de outros métodos, né? É que nem, enfim, mal comparando a educação das crianças, né? Eu posso fazer a minha filha estudar mais, uh, punindo e dando castigos severos quando ela tira uma nota baixa, ou eu posso fazer minha filha melhor, melhorar o rendimento escolar dando apoio, mostrando como é importante, uh, eventualmente dando um professor particular, uh, estimulando há formas e estratégias de se chegar no mesmo resultado, então eu acho que o que é preciso urgentemente aqueles que se autodenominam pró-vida, o que eles precisam compreender é, é que a estratégia proibicionista pura e simples não está surtindo o efeito que se deseja, não está protegendo a vida, não está evitando aborto e aí, olha, eu falo um pouco aqui do meu lugar de fala como mulher. E eu te digo uma coisa. Uma mulher que fica grávida porque ela esqueceu de tomar a pílula, porque a camisinha estourou, porque o homem disse que ia usar camisinha e não usou, né? Que isso acontece. Porque o método contraceptivo dela falhou, porque o DIU dela falhou porque ela achava que o cara ia ficar do lado dela, e o cara abandonou ela assim que soube que ela estava grávida, porque o nosso índice de abandono paterno também é alarmante. Ou seja, uma mulher que não tem nenhuma condição de ter um filho naquele momento, que já tem outros filhos, que não tem como dar de comer a eles, o que quer que seja, essa mulher, ela quase com absoluta certeza preferirá, a arriscar um aborto clandestino, com riscos à sua vida, ou mesmo com riscos jurídicos à sua liberdade, ou seja, ela arriscará ser presa, a ter um bebê numa circunstância muito adversa para ela, né? porque afinal de contas, um filho, para quem não o quer... É algo como uma pena perpétua, né? algo que você vai cair para sempre, enfim, não é? Não é algo que vai, uh, vai, vai mudar completamente o rumo da sua vida e etc. Então, eu, tanto como, como jurista, como estudiosa, quanto como mulher, acho muito difícil que a simples ameaça de pena surta algum efeito é, dissuasório. Numa mulher que está grávida sem querer, né? porque não quer, porque não deseja. Por outro lado, é, aconselhamento e apoio podem, em alguns casos, dissuadir. Em outros, não. Mas podem, em alguns casos, dissuadir. Além de poderem, em alguns casos, dissuadir, podem evitar novas gravidezes. Não é? Porque é, educação sexual, métodos contraceptivos gratuitos, Acompanhamento uh, da saúde sexual pelo sistema de saúde pública, tudo isso pode vir a surtir efeito e evitar que gravidezes indesejadas aconteçam no futuro. Então, o que eu penso é que nós precisamos, com muita racionalidade, uh, de alguma forma nos unirmos, nos unirmos enquanto sociedade, para valorizar a vida mesmo, né? para entender que não queremos abortos, queremos menos gravidezes, queremos menos pais que abandonam, queremos menos meninas estupradas por familiares, queremos menos tudo isso, queremos menos tudo aquilo que gera e provoca o aborto. Mas que a estratégia da proibição que nós adotamos há 500 anos não está dando certo. Que tal pensar numa outra estratégia, num outro jeito de chegar ao mesmo objetivo? Então, é, essa é a reflexão que eu acho que tem que ser feita aqui no Saindo da Caverna. É né? uma reflexão da vida prática. Agora, se a gente quiser subir um bocadinho para um campo um pouco mais filosófico, a gente poderia pensar no que significa realmente esse direito à vida do nascituro. E se ele tem uma base, digamos, juridicamente sustentável... Uh, ou se ele tem muito do impacto e da influência da religião? Né? Uh, eu vou dar para vocês um, uma informação. Uh, no ano de 2018, nós atingimos a marca de 88 mil embriões congelados nos nossos bancos de criopreservação. A criopreservação de embriões ela é admitida, ela foi, inclusive, ratificada, ela é perfeitamente admitida. Uh, por quê? Porque nos procedimentos de reprodução assistida é normal a geração de embriões excedentes. E esses embriões excedentes são criopreservados desses embriões criopreservados... 20% venha a ser implantado. Os 80% ficam lá para sempre... o que equivale bem à morte, não né? Além deles poderem ficar criopreservados para sempre... não serem implantados nunca... eles podem ser descartados. Né? Existe uma resolução da Anvisa de 2017... que permite que depois de três anos de criopreservação os embriões sejam descartados por decisão dos pais, por decisão dos donos, na verdade, né, daquele material genético, sejam descartados. Então, essa situação, ela nos leva a pensar, né? porque aqueles que defendem que a vida uh, juridicamente protegida, não vou aqui entrar na questão... Uh, médica, porque nem na medicina há consenso sobre o sentido da vida, sobre o conceito de vida, e muito menos na questão religiosa, mas de que a vida juridicamente protegida desde a concepção, o que não é verdade. Não é verdade, porque senão você não permitiria que um embrião Ali, já com um número né, considerável de células, ele é congelado com 8 a 15 células, né ele, uh, que já tem DNA próprio, capacidade de autorreprodução e etc., que ele fosse descartado. né uh, A ideia do prazo, e por que, que o prazo gira em volta das 12 semanas nos países que adotam o sistema de prazo? Porque a ideia do prazo é a ideia de que esses direitos em conflito um direito à vida, a expectativa de vida ali da vida, né? Do, do ser em gestação e um direito à, à liberdade física da mulher, né? Porque a gente não pode esquecer que a gestação é algo que acontece não com ela, acontece nela. É algo de uma intimidade, é algo de uma, uh, de uma violência quando não querido, que também é, é brutal, é tremenda. Então, o sistema de prazo é que gira em torno dessas 12 semanas, na maioria dos países, alguns lugares 10 semanas, como Portugal, outros 14 semanas, enfim, é a ideia de que, à medida em que aquele ser em desenvolvimento vai ganhando autoconsciência, vai havendo um desenvolvimento do sistema nervoso, da possibilidade de manifestação de consciência, sensação de dor e etc., o esse bem jurídico vai adquirindo uma certa, uma certa importância, vai ganhando importância e chega uma hora em que ele se torna mais importante do que a liberdade da mulher. Né? Tanto que passado esse prazo, não é mais permitido o aborto, salvo aí, situações excepcionais. Né? Mas não é mais permitido o aborto pela escolha da, da mulher. Então é como se eu acomodasse esses dois direitos fundamentais. Né? Durante certo tempo, o direito da mulher prevalece, um terço do tempo, se a gente pensar em 12 semanas de uma geração, uma gestação de 40, durante um terço do tempo o direito da mulher prevalece e durante dois terços do tempo o direito do ser em gestação prevalece, é uma forma de acomodar e acomodar com base justamente nisso, com base nesse, nesse desenvolvimento gradual. Do, do ser, do, dos sistemas ali que compõem a consciência... e o sistema mesmo que não consciente... mas o sistema sensível, né, senciente... daquela pessoa em gestação, daquele ser em gestação... se não se quiser usar pessoa. Então, mesmo essa é, posta a questão... de uma forma bem filosófica... como o conflito, o choque... entre dois direitos fundamentais... É, não é simples a questão, né? não é simples a questão, porque não é absolutamente uh, aceito, não é unanimemente aceito que um embrião uh, de, de poucos ali, dias de gestação tenha, seja titular de algum direito à vida, porque, insisto, se o fosse, não seria permitido nem a, a formação de embriões excedentes e nem o descarte de embriões. Né? Caso a gente parta da premissa de que não há um direito, pelo menos durante certo tempo, da vida uh, em gestação, de vir a ser, de vir a nascer, aí, evidentemente, a questão se resolve de forma mais evidente uh, em prol da liberdade da mulher, porque eu não tenho nada do outro lado para contrabalançar, para contrastar esse direito, por assim dizer. Mas eu, eu não gosto de partir dessa premissa porque sei que ela é uma premissa que pode causar um certo mal-estar, as pessoas uh, podem sentir uh, uh, dificuldade, até por sua formação filosófica, e religiosa, de entender isso, então eu acho, a meu ver, que o melhor jeito de sair da caverna é reconhecendo algo que não há como fechar os olhos, a menos que a gente queira realmente passar o resto da vida nas trevas da caverna, o sistema que temos hoje não protege embrião. O sistema que temos hoje não protege feto. E simplesmente aprimorar esse sistema no sentido de mais punição, de mais restrição, sinceramente, é a mesma coisa que você está dando para um doente um remédio que não presta para nada e o doente está piorando e você aumenta a dose do remédio, né? Concorda que nenhum médico do mundo vai adotar esse protocolo? Então, qual, é a, qual é a alternativa? É mudar o remédio é olhar um pouco para os lados e ver o que funciona para proteger vida em gestação e mulheres, porque, afinal de contas, eu acho que é isso que nos une como seres humanos e esse é o nosso objetivo. É isso! Meninos, o que eu tinha a dizer, espero ter aí contribuído com alguma luzinha para que a gente saia da caverna mais uma vez. Foi um enorme prazer, eu tô à disposição de quem quiser conversar, debater sempre com muita racionalidade, com muito equilíbrio a respeito desse tema. Tá bom? Um abração e tchau, tchau.
1: Bem, meus amigos, muito bacana essa fala da Paty, muito interessante. Ela traz muita coisa para reflexão. Não achou, Flávio?
0: Nossa, sensacional, Madeira, extraordinário. Já assisti uma palestra da Patrícia sobre esse tema. Realmente, uma das pessoas que mais estudou essa questão. Realmente, vale a pena ser ouvida. Bom,
1: queridos, com isso encerramos esse nosso bloco e vamos para o próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já!
2: Cultura rupestre Uou!
0: Bem, Madeira, a minha dica cultural dessa semana é uma dica que não é uma obra recente não, Madeira Mas é que aconteceu o seguinte, não é? é eu já estava me deprimindo cada vez mais que eu via o noticiário seja noticiário aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Então realmente eu estava muito triste com o noticiário e aí eu decidi é, ter uma leitura mais relaxante nas minhas noites. E eu comecei a ler do zero novamente, Madeira, a reler do zero a obra completa de Arthur Conan Doyle, a obra completa de Sherlock Holmes. E eu não me lembrava, Madeira, como a leitura é fluida, como é uma leitura agradável a, a, a escrita do Arthur Conan Doyle. Olha, estou pegando, então vou ler todos os contos, né? estou, estou no começo ainda, li 2% da obra completa e comecei com o um encontro do Sherlock Holmes com o Dr. Watson, né? Então, portanto como eles se conheceram, estou bem ali no começo Olha, eu paguei, Madeira, pelo e-book, eu paguei 58 reais. mas como a obra já está no domínio público, então, portanto, você encontra mais barato e talvez encontre na internet até gratuito. Talvez não com a melhor das traduções, mas olha, recomendo demais, e eu sei que você é fã também, não é? Arthur Conan Doyle, a obra completa de Sherlock Holmes. Olha, que maravilhoso uh, uh, o livro, a obra. O que, que você acha, Madeira? Eu gosto muito
1: e, e talvez aqui a gente tenha mais uma polêmica nossa, Flávio. Diga. É, tem um outro detetive que eu prefiro ao, ao, ao Sherlock Holmes. Qual? É, eu gosto mais do Hércules Poirot, da Agatha Christie, Flávio.
0: Ah, e tem o um outro também que é do... Aliás, o, 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 o próprio Conan Doyle escreveu sobre aquele investigador que era do, do Alan Poe também que o, é muito bom o, também Pupin, não, pup, não é, é, pup... eu não lembro o nome dele rapaz mas também que era um desses habilidosos aí ah, eu gosto mais do estilo do sherlock holmes cara eu gosto mais desse desses rompantes que ele tem do violino eu gosto eu gosto mais e, e de tratar a, a dedução como uma ciência bem eu gosto gosto demais e sua dica cultural, Madeira, qual é? A minha dica cultural, Flávio,
1: é uma, é uma dica mais simples para tentar tornar as coisas um pouco mais leves. Eu acho que todo mundo já recebeu um e-mail de um príncipe africano ou algo similar que quer tirar o dinheiro dele lá do reino da África e trazer aqui para o Brasil. Acho que todo mundo já recebeu um e-mail desse. É um Peraí, Madeira, spam... deixa eu te
0: interromper. Você sabe que o governo brasileiro recebeu esse e-mail e você acredita que montaram uma comissão para estudar a proposta? Você está zoando. Eu juro. Por tudo que é mais sagrado, Madeira. <risos> eu juro, Madeira, que. Juro, rapaz, isso é verdade, rapaz. Por não, alguns dias, não, o governo não é brasileiro. Possível. Eu juro. Ah, rapaz, eu vou, eu vou consultar isso aqui. Eu vou trazer para você os dados <risos> completos montar uma comissão para estudar essa proposta, Madeira.
1: Cara, devia ter vindo com, com, com essa dica cultural antes. Porque Diga. tem, tem um, um, um canal no YouTube muito famoso, chamado TED Talks. T E D espaço T A L K S. TED Talks. Então eu sugiro que vocês entrem no YouTube, nesse canal TED Talks. <coughs> Clique na exibição dos vídeos por mais populares. E você vai ver um vídeo do cara que contando que ele respondeu esse e-mail, Flávio.
0: Ele é respondeu. Mesmo, rapaz. Ah.
1: Cara, é o vídeo mais assistido do TED Talks. Tá
0: brincando.
1: Ele tem, ele tá lá com, com, com legenda em português. E o título em inglês é This is what happens when you reply to spam email. Uh, when you reply to spam email. É de um comediante chamado James Veitch. This is what happens when you reply to spam email. Cara, é muito bom. Então eu recomendo aqui no Pintura rupes, recomendo aos membros do governo também, que, que vejam uh, o que aconteceria com a vida deles. Cara, é muito bom, muito bom. Uh, assista esse vídeo, Flávio, é muito divertido.
0: Com certeza vou assistir, Madeira. E agora vamos para o último bloco do programa de hoje, o nosso prêmio Capitão Caverna. É a hora do, do prêmio do Capitão, Capitão Caverna!
1: Bem, meus amigos, no prêmio Capitão Caverna, eu e o Flávio sempre fazemos o destaque negativo e o destaque positivo. E eu começo com o meu destaque negativo. Flávio, a vida tá difícil, a vida tá difícil. A vida não é fácil. 2020 tem sido uma prova de resiliência para todos nós. Mas o, o meu destaque negativo é para as pessoas que só reclamam, que só resmungam, que, que, que só fazem uh, uh, reclamar da vida. Tem, tem uma frase muito boa dessas de internet que diz assim: se você. Tivesse que comer as suas palavras, você morreria envenenado ou não? E acho que é isso, né? Acho que eh, essas pessoas que só resmungam, só reclamam, só fazem reclamar da vida, eh, elas fazem um mal a si e cada um tem direito de fazer mal para quem quiser, mas elas fazem mal aos outros também, né? Porque eh, as palavras têm poder, as palavras contêm energia, então o eu, eu, meu destaque negativo, uh, e vejam Flávio, não é reclamar uh, de quem critica, de quem faz uh, 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 posturas críticas e duras, não, não é isso, é reclamar de quem só faz isso, né? de quem só reclama, só resmunga, só, só fala mal da vida, só amaldiçoa da vida, só amaldiçoa a vida. Eu lembro uh, de, um, de um de um ditado, eu não lembro de quem é agora, mas que diz assim, em vez de amaldiçoar a escuridão, é melhor acender uma vela. Eu sempre prefiro acender a vela. Flávio?
0: É, Madeiro. o meu destaque negativo da semana, na verdade, vão ser dois. Primeiro para aquelas pessoas que tentam impor aos outros os seus valores religiosos, políticos, morais. Bem, todos nós temos o direito de ter esses valores e defender esses valores é, 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 a todo custo. Agora, impor aos outros, sobretudo por meio de violência, sobretudo por meio de violação da intimidade, da honra das pessoas, tentar impor esses valores... É absolutamente lamentável meu destaque negativo. Também o meu segundo destaque negativo, Madeira, foi para aquele episódio triste em que um funcionário de uma loja é morto e as pessoas da loja cobrem o cadáver com guarda-sol para continuar vendendo os produtos. Olha, isso é um desprezo total à vida por causa de alguns trocados, eu acho que as pessoas deveriam repensar um pouquinho mais sobre a humanidade, a alteridade, o respeito, a sensatez, porque realmente é algo inacreditável para aqueles que fizeram isso, o meu destaque negativo, que quando vocês forem morrer, que não façam o mesmo com vocês. Meu destaque negativo da semana vai para esses dois episódios, Madeira.
1: Só um, um detalhe nesse caso, Flávio, acho que o, o desse último caso, eu acho que o destaque negativo, porque depois eu li a nota do supermercado e ele disse o seguinte, mudamos os nossos protocolos. <risos> é, é, então aquilo me fez deduzir, eu posso estar deduzindo errado, <risos> mas aquilo, desse... Exato, exato. Então eu me imagino no lugar dos funcionários recebendo ordem para tampar aquele corpo, uh, e no meio de uma pandemia, de uma crise, você não tem o que fazer, você tem que trabalhar, tem que garantir seu emprego, então eu, eu acho que o destaque negativo vai em especial, nesse ponto, né, para o supermercado, porque ter esse tipo de protocolo pelo amor de Deus, né?
0: Pelo amor de Deus. É, Mas, Flávio, vamos, vamos para destaque positivo. Qual que é o seu? Bom, lá, o meu destaque positivo da semana é o seguinte, Madeira. Eu estava é, estudando sobre o tema domínio público e direitos autorais, né? E aí eu descobri é, duas coisas bem legais. Primeiro, bem, uma coisa que eu já sabia é que os direitos autorais eles continuam depois da morte, eles passam para os herdeiros, e cada país diz o tempo que dura os direitos autorais com os herdeiros. A maioria dos países diz que é 70 anos. No Brasil é 70 anos, na Europa é 70 anos. Por exemplo, as obras de Monteiro Lobato já não têm mais direitos autorais, porque ele morreu há mais de 70 anos. O livro escrito pelo Hitler também já caiu no domínio público, porque ele morreu há mais de 70 anos. Nos Estados Unidos, Madeira, o prazo é diferente. Mudaram a lei. Sabe qual é o apelido da lei lá dos Estados Unidos ou não? Não, qual que é, Flávio? Mickey Mouse Act. É. <risos> na verdade, é uma lei pensando na Disney. Né? Foi um ah, lobby. Ah, meu Deus! Foi um Olha lobby só... da Disney por causa da morte né? do Walt Disney. Eles estavam com medo de perder os direitos autorais. Né? E aí aumentaram para 95 anos. É o prazo que dura os direitos autorais depois da morte nos Estados Unidos. Bem, mas o meu destaque positivo não é isso, não. É o seguinte. Não, mas é pera, descobri... pera um
1: pouquinho, espera um pouquinho. Diga, quando que vai dar, vão dar esses 95 anos da Disney? Eita,
0: Madeira, não, vai demorar um pouquinho mais, Madeira. Vai demorar um pouquinho mais até, a, a, até lá. É que 70 anos ia, ia acontecer logo, viu? É, Ó, mas vou, eles mudaram para o 95. Veja quando morreu o Walt Disney. Ele Enquanto... morreu
1: em 1966.
0: Então, quanto é que dá 70 anos, Madeira? Ah, Madeira, vai ser o quê? Uns 2000, 2030? Ixi, matemática eu sou ruim, rapaz.
1: Peraí, então ele, eu tô, abri a calculadora aqui agora, porque a gente é de humanos, <risos> né? Sim. 1960, 1966, uh, mas na verdade mudou para 95 anos, né?
0: É, agora é 95 anos. Antes era 70. 2061, Flávio. Ah, então a, o pessoal da Disney tá tranquilo, as ações não vão cair, não. Né? caramba, <risos> olha que interessante que... Não é? muito legal essa sua
1: informação Flávio,
0: eu não sabia é. é legal, cara. mas uma outra coisa que eu descobri e é o meu destaque positivo é o seguinte é um site www.dominiopublico.gov.br né? na verdade então é um serviço prestado é, pelo estado brasileiro é? dominiopublico.gov lá você encontra vários textos tem um site, você faz uma busca Vários livros, eh, vários, várias imagens, várias, vários sons, tudo isso que já caiu no domínio público. Portanto, aquilo que não tem mais direitos autorais, e você pode fazer um download daquilo para o seu computador, para o seu celular. Por exemplo, a obra do Sherlock Holmes, você consegue fazer um download ali, que já está no domínio público. Toda a obra de Machado de Assis, você pode fazer o download ali, porque ele morreu há mais de 70 anos. Então, parabéns aí para os servidores que trabalham alimentando esse site domínio público.gov.br e o seu destaque positivo Madeira. Cara, ontem eu tava, eu fui procurar
1: um, um, uma caixa de um celular porque, como você bem sabe, eu tô com um problema no meu celular, nos dois celulares, por isso que eu acho que não é tanto do celular, mas é um problema do do da operadora mas eu fui tentar procurar uma caixa do meu celular para encontrar aquela aquele aquela pecinha que você consegue empurrar uh, para abrir o compartimento e tirar o chip né tirar e voltar o chip para ver se, quem sabe melhora o meu celular não encontrei mas encontrei por conta da minha mudança tava ainda na caixa o meu quadro, Uh, em que eu tenho o número de peito e a medalha da primeira maratona que eu fiz. E aí eu lembrei, eu sei que você conhece uh, essa palavra, Flávio, como é que a gente chama quando a gente procura uma coisa e encontra outra ou encontra algo que não estava procurando.
0: Lembra do nome? Lembro, Serendipity
1: serendipity, serendipidade, serendipity numa tradução literal seria descoberta feliz. E é isso, é encontrar aquilo que não se estava procurando. Uh, o ouvinte deve ter muito isso, uh, deve entender muito claramente esse sentimento, quando você está no frio, você tira aquele casaco do armário, enfia a mão no bolso, Encontra cincão, dezão. Os mais ricos encontram cinquentão no bolso, é né, que você nem lembrava que tinha. Então, vai aí o meu destaque positivo para essa, essa palavra, para esse sentimento, para essa ocorrência que é
0: serendipte descoberta feliz. Flávio, legal, Madeira, muito bacana. E assim terminamos o programa de hoje, né? Terminamos o programa
1: de hoje. Eu queria deixar um beijo para o meu pai, para minha mãe, e para você.
0: E para Xuxa, boa semana, Xuxa! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau!